0: Hooligan,
1: fanático, aficionado, pilla ¿Tú qué eres? Bienvenidos a Locos por el Deporte. A lo profundo.
0: No... Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en que estés escuchando este podcast, me encuentro con Horacio Torres, mi compañero, el clásico dúo que hemos tenido aquí el Locos por el Deporte. Señor
1: Torres, ¿cómo está hoy? Muy bien, Arturo. Gracias a Dios. Una bienvenida. Con estas bienvenidas, ¿quién no va a estar bien? Este, muy contento de volver a estar aquí con todos ustedes. Como bien lo comentaste, clásicamente, como cada lunes aquí en, en Spotify. Este, ¿Contento? ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios.
0: Ando un poquito... Con la mente activa, me, me quiero poner al corriente todo el tema deportivo porque tantos días sin deportes, y bien se hablan en ciertas ligas, ciertos equipos que ya empiezan a regresar a, a los oficios de, del mundo deportivo, pero qué mejor para calentar mot motores y recordar quizá aquellos muchos modistas que ni siquiera saben de la historia de, de los partidos más emblemáticos de, de, de sus equipos, de los equipos a los que, que representan o que están siguiendo en el mundo deportivo.
1: Sí, no, la verdad es que estamos ávidos de esta información, estamos ávidos de, de, de deportes, estamos ávidos de las famosas rivalidades que se dan alrededor del mundo, de pues del carro, como la verdad. Eh, una declaración que, que a mí la verdad me, me dio mucha risa y la verdad no porque sea tigre eh, o lo haya dicho un tigre, sino Sanawel Guzmán dice extraño que, que me den un pelotazo en la cara, que lo que sea, ¿no? Pero entonces ya, ya extrañando eh, el deporte, eh, el deporte que diga en vivo allá allá arriba, ¿no? Este, ya, por ejemplo, en, en lo largo de la Liga MX ya hubiéramos tenido el Clásico Regio, eh, creo que el Clásico Nacional también, alrededor la, del mundo.
0: hubiera sido en la, en la misma
1: fecha. Es, ah, es verdad, es verdad. Eh, ya hubiéramos tenido otros clásicos o otros juegos tan importantes a, alrededor de, del nivel del mundo que, que nos estamos perdiendo por culpa aquí de, del coronavirus, pero, pero bueno, pues qué te digo, ¿no? Antes de meternos
0: en los equipos, quisiera saber tu punto de vista. El Clásico y Derby, vaya, tiene, tiene diferentes significados pero antes de meternos a los equipos, lo repito, para ti, ¿cuáles serían esas dos ligas que se compiten, por así decirlo, que sería un clásico que se compiten la mejor liga del mundo deportivo? Es decir, este es, con, con, este es clásico con este, perdón, de quizá dividir al sector de público de preferencias, hablando.
1: Pero de, de, hablando de deporte, o sea, de un deporte de, en específico. De, de, de todo el deporte, no de
0: deporte en específico de fútbol ni básquet, sino la liga en específico, el cual rompería el sector de aficionados y lo marcarías como, esta liga es clásico de este, porque se pelean demasiados aficionados. El evento deportivo o liga.
1: Híjole, como liga, yo creo que... O sea, como ligas, yo creo que las de Estados Unidos está muy polarizada la, eh, la, la, la fanaticada, por así decirlo. Eh, está ahí más, pues, controversial ver como que cada quien tiene su, su segmento. Pero quisiera decir, a lo mejor, esta liga le puede competir a, a esta otra. Híjole, yo creo que la liga inglesa es, le compite mucho a la liga española son yo creo que dos de las ligas tops de, del mundo del fútbol me quiero ir al mismo deporte eh, cada uno de aficionado a lo mejor decir ah no para mí es mejor la liga inglesa otro dirá la, la liga española eh, esa es como como la cual yo me voy como mejores ligas a lo mejor adelantándome un poco no sé o sea la, yéndome al lado gringo eh, la NFL y la, la, la NBA para mí son dos grandes ligas como tal. No sé decir cuál es mejor que otra, eh, pero, pero son las dos ligas que a lo mejor yo, yo pondría a competir. A competir. No a competir. Yo, mira, lo del
0: tema de Estados Unidos, sin duda alguna ellos hacen los mejores eventos deportivos del planeta. Sí. Pero no sé, no sé. Como hoy en día es muy visto el fútbol, la asociación... No sé si la NBA atraiga a, a demasiados aficionados como para decir que le gana un evento deportivo del fútbol asociación. Es mucho mejor el evento deportivo de la NBA, pero en cuanto a público, siento que la NBA se ve muy abajo del fútbol porque sí. hay muy poco deportista que le gusta el baloncesto. Entonces, yo por ese lado quizá no me atrevería a meter a las ligas de Estados Unidos porque me gustaría hablar del tema del público. Claro. Y yo estaría comparando la UEFA Champions League, la, la okay. Champions League que la, que la conocemos, con la Premier League. Porque ¿Sí? la Champions League, obviamente va a ganar la Champions League porque estás juntando demasiados eh, países jugando en una misma liga. Sí. Pero la Premier League la seguimos sin duda alguna muchos, muchos de los aficionados del, del fútbol y no vemos los partidos, pero estamos pendientes de los resultados. Y en cuestión de la NBA, estoy seguro que el 50% de la gente que ve fútbol no la sigue. Y la sí. Champions League, el 100% del, de los que ven fútbol la siguen. Entonces, por eso dejaría a un lado el, el deporte estadounidense en este, en este rubro. Mi,
1: mi voto sí fue un poco más, a lo mejor, eh, competir a lo mejor eh, A con A, por así decirlo. Ahí a lo mejor en Estados Unidos ya competí un A con B, o sea, diferentes deportes. Pero, pero sin duda, yo creo que son de dos de las ligas que más público eh, en el mundo atraen, como es, lo es la, la Champions y, y, y la Liga Inglesa, sinceramente.
0: Sí, sí, y es que también, bueno, yo siento que en Estados Unidos, en cuanto a hablar de ligas, no sé por qué presiento que la NFL trae mucho más público que la NBA. Digo, en, el, en las universidades sí. se ve mejor al futbolista de americano que al basquetbolista, entonces... Eh, por eso también dudé de meterle la NBA y quizá sí. meter la NFL pero por lo mismo que te digo es, es, es la mejor liga pero quizá no atraiga no atraiga
1: a, al mismo sector de público que, que el fútbol asociación sí es que ni, es, es está difícil habría que sacar el dato porque a nivel de percepción yo creo que como bien lo comentas en Estados Unidos eh, la percepción es que el americano es el deporte número uno y que como tú lo comentas en universidades incluso en Prepas, eh, se, se ve mucho fanatismo, mucho eh, entrega por, por el deporte de, de contacto como, como le es el americano, pero yo creo que a la percepción a nivel mundial, el básquetbol es más que lo que puede hacer el fútbol americano. O sea, creo que, no creo, en China eh, hay más, o sea, hay más eh, chinos sí. que les guste la la, NF, la NBA que habitantes en México. O sea, te, te digo, o sea... Ah, buen dato, buen dato. Eh, sí, sí, sí. Ahí se los voy a poner o se los vamos a poner en, en el Instagram de Locos por el Deporte 10. La cifra exacta, ahorita se me escapa, pero sí la tenía. La cantidad de chinos, creo que son como 330 millones de chinos que les gusta la NBA. Por eso la NBA es muy fuerte en China. Eh, y México tiene como 120 millones de, de personas. Claro, China tiene el triple de, de los que le gusta la negra, pero, pero, pero a eso voy. Es mucho nivel de percepción y yo creo que a nivel de percepción, al menos en, en esta eh, parte de, del mundo, y Europa, eh, el fútbol o cualquier liga que englobe el fútbol, eh, ahí va a estar el, el mayor grado de, de atención de, del público y es un clásico para, para todos.
0: Sí. Y adentro, adentro de estas ligas, obviamente existen esas rivalidades que han estado de antaños que han estado actuales unas nuevas si, unas nuevas o que simplemente por historia porque mi abuelo me dijo es clásico yo quisiera dejar el claro el término que yo lo aprendí así un clásico es cuando los dos equipos se han peleado en constante tiempo cosas importantes ok y un derby es un partido jugado entre dos equipos de la misma ciudad. Okay. O sea, que sea derby no significa que sea clásico y que sea clásico no significa que tenga que ser derby.
1: Sí, yo siento sí. que,
0: que muchas personas confunden o confundimos eso porque ya porque son del mismo estado son clásico. A ver, espérame, no se han jugado nada importante y lo llamas clásico, no tiene por qué ser así, simplemente son un derby. Lo vemos en el caso de Tigres América, un caso muy actualizado. No es derby, pero sin duda alguna es el nuevo clásico del fútbol mexicano. ¿Y por qué lo llaman así? Porque se, se juegan o se jugaron cosas importantes. Se jugaron un pasa con cacaf se han jugado finales de fútbol mexicano, se han jugado finales de campeón de campeones, se han jugado prácticamente todos los torneos que el fútbol mexicano te da para participar. Y, y ahí están esos dos equipos peleándola. Y pones otro caso de Atlas contra Guadalajara, ¿es el clásico tapatío? No, es un derby. ¿Cuándo has visto que el Atlas se juega algo importante contra Guadalajara más que el descenso?
1: <risa> Cuando se, se presenta el Atlas algo importante contra el que sea. Entonces, entonces ahí no es un clásico, es un derby. Ya. Entonces, eh, que,
0: que quería, empezar, perdón, quería empezar dejando claro el término para, sí. para las personas que, que a lo mejor ahí se... Oye, entonces, ¿qué es un derby? ¿Qué es un clásico?
1: Yo, yo eh, adapto tu idea o la compro, si, si, sin lugar a duda. Eh, pero yo también, o sea, a lo mejor, obviamente a lo mejor estoy, estoy mal. Eh, a lo mejor tu, tu, tu definición es un poco más eh, pegada al, al libro o al diccionario. Por eso te digo, la compro totalmente... Y como tú dices, a lo mejor mucha gente nos confundimos en, en, en el que es un clásico o que no. Yo sí veo un poco la parte de como un clásico lo, lo que llega a generar en la afición. Eh, para mí, por ejemplo, el clásico Tapatío sí lo vería como un clásico porque hay una polaridad en una misma ciudad y, y, la, y los aficionados tienen ese, esa confrontación, por así decirlo, eh, hacen algo diferente cuando es ese partido. Eh, no, no sé si a lo mejor explico la idea. Sí, sí, sí. Eh, el derby a lo mejor para mí también sería, eh, no sé, cuando existía Lobos Buap y Puebla. Pues el derby poblano, no puedes decir que es un clásico porque uno no fuma al otro, o sea, ni siquiera allá en el estadio y demás. Sí. Eh, no sé, pa, para mí esa es la percepción, a lo mejor que también sí si le diría tintes de clásico, a lo mejor es un derbi, como tú bien lo comentas, Oye, sabes que esto es un derbi, pero tiene tintes de clásicos, ¿por qué? Porque bueno, a pesar de que no se pelea nada, eh, causa algo en las en los aficiones, yo a lo mejor un poco porque digo, ahorita Tigres y Rayados han peleado grandes cosas, están arriba y demás, viéndole en el punto local, en la ciudad en la que estamos para, para los que nos escuchan por ahí de, de otra parte, somos de, de Nuevo León y uno es tigre, uno rayado y la ciudad es acá. Pero antes no nos peleamos, la verdad es que nada. Y la ciudad siempre se ha paralizado. Se, eh, se, se ha ¿Paralizado? Paralizado. <risa> se ha paralizado eh, y siempre era la fecha del clásico, ¿no? Entonces, eh, así yo, yo, yo lo siento, por así decirlo. Siendo que a lo mejor la, la, la regla como tal o lo correcto es como, como tú lo comentas, que también es importante ver, oye, bueno, la definición debería de ser esto No,
0: no y, y es que también tienes razón en lo que dices, aunado con las cosas importantes que se juegan, lo que genera una afición, porque el fútbol también es extracancha.
1: Entonces, sí, claro. Pues, lo
0: que generas en las personas o en tus seguidores, pues obviamente también te indican qué partidos son importantes o, o se pelean grandes cosas, porque pelearse grandes cosas no significa nada más que te peleas un título, sino el orgullo claro. de, de una ciudad, a lo mejor. Entonces, claro. eso hace también que se genere un clásico. Entonces, también, digo, el librito eh, no dice eso, pero yo sé que están en las letras chiquitas, que todos tienen esos anuncios. Los sí. anuncios tienen todas esas letras. Entonces, esas letras chiquitas son eso para los,
1: para los clásicos, lo que
0: genera en nosotros la afición que seguimos a los equipos.
1: Sí, totalmente. Es, por ejemplo, yéndonos a, a, al grado eh, internacional o en España. Oye, está el clásico de Barcelona, Barcelona contra el español. Pues no, o sea, es un derbi. Sí, a lo mejor eh, la ciudad se, se paraliza, eh, se, 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 paraliza no puedo decirlo. Válgame. Es que
0: te confundiste con polarizado a lo mejor. Sí, exacto.
1: Entonces, este, yo creo que no causa ese confrontamiento entre la misma ciudad, a pesar de que son dos grandes plazas futboleras, no llega a ser. Pero pero bueno, ya la gente ahí que nos esté escuchando, escríbanos para usted qué es un clásico, qué es un derby, eh, Y ahí, si no está de acuerdo, se vale discutir. Y ahí nos metemos a la discusión bien y bonito. ¿Qué, qué, qué clásico te gustaría vivir? No, sin duda, Boca River. Así. Sin, fácil. Fácil. Sin que se me venga nada a la mente, de Boca River.
0: Para monumental mí es el...
1: o Bombonera? Bombonera. Si tuviera la posibilidad de, de elegir Bombonera, porque soy, por así decirlo, hincha de boca. Pero si me dices, oye, pues vas, pues, pues en el Monumental, sin ningún problema. Este... La verdad es que para mí es el clásico más pasional en la historia de, del deporte. Yo creo que a cualquier página que te metas deportiva y le pones cuál es el clásico número uno, la mayoría yo creo que pondría Boca River. Ya es cuestión de, de, de gustos. Eso es más a mí por el tema eh, lo que se vive fuera de la cancha, no tanto lo que se pudiera vivir dentro. Pero, pero sin duda, uno de los clásicos que me gustaría vivir algún día en mi vida, eh, que ojalá Locos por el Deporte algún día esté ahí, un Boca River.
0: Fíjate que me, que me diste a entender el punto de vista de Horacio Torres a cómo ve los clásicos o los derbis sí. Te, te gusta mucho, digo, es pregunta, te gusta mucho centrarse, te, centrarte entonces en las reacciones o el sentimiento de los aficionados con los equipos. Por sí. lo que comentas de que, que también es un clásico lo que genera con las aficiones y por lo que comentas de River Boca, porque River Boca no se han jugado nada que otros equipos no se hayan jugado, pero genera algo más en las aficiones que otros equipos no lo generan. Entonces, sí. para ti es lo más importante de un clásico.
1: Eh, en mi percepción, sí. Obviamente lo que se llega a jugar dentro del campo también es importante, pero muchos, hay un eslogan famoso y todo el mundo a lo mejor lo sabemos. Eh, el deporte sin aficionados no es deporte. Entonces, eh, obviamente impacta mucho lo que se haga del terreno de juego hacia afuera. Es gran parte o gran porcentaje, pero lo que se llega a hacer de afuera hacia adentro, yo creo que nada más ahí en esa parte del mundo en un Boca River se puede vivir hemos visto ya casos que, que de violencia y demás que obviamente pues no, no, no está bien y no soy como partidario de, de eso pero quitando eso a la pasión por la que se vive el fútbol argentino y un clásico como Boca River me, me, encantaría, me encantaría vivirlo porque al final yo voy a estar en esa parte yo voy a estar como exper, espectador yo voy a estar como, como el jugador número 12, como un hincha más Viendo a lo mejor, si tú quieres, el mismo espectáculo como si estuviera eh, en, el, en el Real Madrid-Barcelona. Bueno, estoy viendo un partido de fútbol, pero mi juego, mi juego, lo que Horacio sí puede hacer, que me gustaría vivir, sería estar en, en, en la cancha de Boca o de River. O sea, por encima de un Querétaro San Luis. Ah, no, bueno, está ahí a la par, está a
0: la par. <risa> pues sí, la verdad es que también en lo personal, el, el Boca River, por lo que comentas de las aficiones por la pasión que se vive también adentro del campo, es eh, sin duda alguna el clásico que más eh, pasión eh, brota por todo nuestro cuerpo, por, por los jugadores, por los técnicos directivos, las hinchas, o sea, los hinchas, eh, si, sin duda alguna es el clásico, el mejor clásico en la historia del mundo deportivo, sí. el, el, o sea, en, en historia a lo mejor, sí. a lo mejor sí es en la historia, porque a nosotros no, no nos tocó vivir las historias de Lakers-Boston, de a lo mejor en su momento Orlando, el Miami, pero estaríamos hablando de que al menos en el top 3, en clásicos, en historia del deporte, sí. está el Boca River. Y... y para estar dentro de, pues la ver si es un clásico, o derby, bueno no, derby no es, es un clásico bastante importante.
1: Claro, eh, y yo creo que de, del mundo deportivo sería, sería el número uno. Este... Te digo, es también cuestión de gustos, como tú dices, ¿qué te gustaría sentir, vivir? Por ejemplo, no sé si te sorprendería cuál sería el clásico número dos que me gustaría ir, Slash, con miedo, y al igual que el Boca River, por así decirlo humanamente, eh, pero tú otro clásico que, que, que digas tú, este clásico me, me encantaría estar, o un clásico importante a nivel mundial, no sé. Eh, un clásico que me gustaría
0: estar sin duda alguna, lo, lo he pensado en muchas ocasiones, que quiero estar en, en, en las gradas, ya hablando no de equipos, sino a nivel selecciones, creo que tengo que estar en un Brasil-Argentina. Lo sí. que se vive en, en, el, en el sur de, de, de América... Es otra cosa, o sea, se pelean pases en, en los mundiales, en categorías sub-17, sub-20, en las mayores también tienen ese enfrentamiento a morir, eh, esas dos instituciones, bueno, no instituciones, sino equipos nacionales. Sí. Es, es un clásico que sin duda alguna me, me gustaría vivir en Argentina, no en un estadio de Brasil, me gustaría, por lo mismo que comentamos de la pasión de las
1: aficiones. Sí, totalmente, yo dejando fuera un poco de selección, ahorita... Sinceramente no se me viene una, una selección o una rivalidad de, de selecciones que me, que me gustaría eh, vivir. A lo mejor un juego de la selección, pero bueno, eso es punto y aparte. Selección mexicana o argentina, Katia te tocó ese, ese partido. Este, pero el segundo partido en el que me encantaría estar sería en un Galatasaray-Fenerbahce Fenerbahce, eh, de Turquía. Turquía. Eh, lo que se vive o lo que al menos se percibe por ahí dentro en, en los videos y demás también están bien locos, y esa pasión a mí es la que me gusta, la que me encantaría estar, vivir, este y, y, y es un clásico que, que me apasiona mucho, me apasiona mucho, sin, sinceramente.
0: Yo no, no estoy tan familiarizado con, con ese clásico, pero por los videos que, que se muestran en las redes sociales, le meten demasiada luz en los turcos.
1: Sí, es, es lo que me encanta, la bengala. Eh, so, son muy pasionales por lo que logro eh, escuchar o entender. Obviamente, si ya nos vamos a, al mundo futbolístico, aparte de lo que llega a ser a nivel mundial, hay muchos otros que pondría por encima, incluso de este. Este es siguiendo la misma línea de lo que se pudiera vivir eh, eh en las gradas, pero, pero otro de los grandes clásicos que también me encantaría, que va por ahí cerca de, combinando la parte eh, afición con la parte ya cancha, que a lo mejor vas a ver un, un mejor fútbol, eh, Lazio-Roma o Milan-Inter, eh, dos de los grandes clásicos eh, en Italia que ya, aparte de ver algo en las gradas, vas a ver un fútbol sí, un poquito claro. di diferente, ¿no? <risas> Sí, yo, yo en el otro clásico
0: que me gustaría ver, hablando un poquito de fútbol, ahorita a lo mejor nos metemos en el baloncesto, en la NBA. Sí, MDB, sí, sí. Pero históricamente siempre el Barcelona y el Real Madrid se ha visto así como que el mejor clásico, el, el que todo el mundo quiere ver. Sí. Pero me atrevería a decir que si no estuviera Messi en el Barcelona, un clásico que vería antes del Real Madrid contra, contra el Barcelona en los últimos años es el... Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich en el Sydney Iduna Park, sí. en el estadio de, del Borussia Dortmund. Una de las cosas que me gusta de ese clásico, o oh vaya, de ese estadio de, de Borussia, es que, no sé si lo han notado las personas que nos escuchen, y, y tú también Horacio, que la grada es completamente junta, la de sí. atrás de la portería, sí. no como en los estadios aquí en México, que, o al menos aquí en Tires y Monterrey, que es el sector de abajo el sector de arriba. Ajá. Sí. Entonces, ese sector es única y exclusivamente quizá para la barra del, del Borussia Dortmund y se ve cuando toda la gente está junta brincando con las banderas, Sin duda alguna la mejor afición de, del planeta, quitando lo pasional, porque ahí estamos hablando por encima de la de River y Boca, sí. pero para mí la del Borussia Dortmund es, es la mejor afición del planeta y estar en un clásico frente al Bayern Múnich, de los últimos años, de ver a Lewandowski, cómo le dio la vuelta al Borussia y se fue al Bayern. y que Godse. Mario Godse, que, que se quedó Marco Reus en el, en el equipo de Borussia. La llegada de Mats Hummels. lo Pulisic, cuando estuvo en su momento con el Borussia Dortmund, yo hubiera estado encantado de ver un, un Borussia contra el Bayern.
1: Sí, to totalmente. La verdad es que al menos ir a ver al Borussia... Eh, esa famosa eh, muralla o muro amarillo de, de locos, la verdad, es que si verlo en la tele o en, en el celular se te pone la piel chinita estando ahí a ser de locos, ¿no? Otro gran clásico, sin duda alguna. Sí, es una, una afición que,
0: que te impacta en lo visual y, y más estando ahí en el estadio. Nos metimos mucho en clásicos. Sí. Derbys que pese a que quizá no se jueguen tantas cosas importantes, que tenga tanto sonido en, en el mundo deportivo, ¿cuál te gustaría ver un derby? Y hablando con el, con el significado que le dimos.
1: Eh, ¿Algún derby? Es que...
0: Um, Quitando fuera Monterrey Tigres, porque ese,
1: sí. Sí, no, sin duda, y bueno, gracias a Dios ya nos ha tocado estar ahí, eh, o sea, vaya, ver, ver varios clásicos. Eh, no sé, no sé. Un de, o sea, un derby. Eh, no, no sé. A ver, tú, en lo que yo pienso alguno. No sé si tú tengas uno en el, en el radar.
0: A mí el que me gustaría ver son los de los New York Mets.
1: Ah, ok, ok. New
0: York Yankees. Ok, 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 ya. Bueno, ¿o quieres que primero de, de no. fútbol?
1: No, no, no. O sea, yo, yo, este... ¿Cómo podría decirlo? Estaba pensando solo, solo en fútbol, pero, pero no, bien, bien, bien. Porque los Yankees, si no mal
0: recuerdo, que tienen? ¿27 títulos?
1: Los Yankees, sí, sí, no es que un poquito más. Un, sí. na sí, sí, nada sí. más esos. Y los <risas> Mets
0: tienen dos títulos nada más de, de la Serie Mundial. Entonces, estás hablando de dos equipos que a lo mejor no se juegan cosas importantes entre sí, que uno, la historia de los Yankees es mucho mayor que la de los Mets pero al final de cuentas es un, un derbi que se vive en la MLB que me, que me gustaría ver, sin duda alguna, en Yankees Estadio.
1: Claro, eh, sin duda, bueno, llega a ser tintes a lo mejor de clásico, pero yo poniéndolo en una perspectiva, como lo comentas, yo creo que a lo mejor es un derby porque no se han eh, enfrentado a lo mejor en tantas instancias finales, la liga es joven y demás, en la MLS me encantaría ver un Portland contra Seattle, eh, Seattle Saunders contra, contra Portland, en cualquiera de los dos estadios que, que me digas. Yo creo que en Estados Unidos lo empezaron a tomar ahí como clásico, que como te digo, a lo mejor es un derby, porque fueron de las primeras dos aficiones que por ahí se empezaron a hacer notar, pero sin duda uno que yo creo que a lo mejor ya es clásico y es muy joven, a lo mejor todavía, pero sin duda si hoy es un derby y va a llegar a ser un clásico sin duda, es el enfrentamiento entre los equipos angelinos de, de, de fútbol de la, de la MLS. Bueno, y ah, okay. de, la, de, la MLS, de la MLS y claro, algún Dodgers contra Los Ángeles estaría espectacular. Estar ahí en Dodgers Stadium. Es, es lo que yo también iba a tocar, lo del
0: AFC y el Galaxy. Sí, obviamente sí me gustaría estar en, en, en un derby de, de tal magnitud o clásico también ya... Ya de, de esos dos equipos, pero con la salida de Slatan, del Galaxy y que Carlos se haya quedado en el AFC, sí me quita un poquito el sentimiento de querer ir a ese clásico porque era el morbo o lo que claro. motivaba ese mismo clásico o derby. Por eso, ya con la salida de Slatan, quizá el Galaxy puede. Puede salir, o sea, puede bajar un poco en cuanto a calidad, salvo con la ayuda divina de Memo en aquel video que hace con Giovanni dos sí. Santos, que quiero tocar ese video y no otras fotos que han salido de Giovanni dos Santos.
1: De Jonathan. De Jonathan dos Santos, perdón. Sí, sí, sí. Sí, eh, pero bueno, algún, algún otro clásico, a lo mejor, eh, no, no que te, que te gustaría vivir, sino que tú digas, me hubiera encantado vivir. ¿Este clásico en particular me hubiera gustado? ¿Clásico? Sí, algún, algún clásico o alguna rivalidad, porque yo creo que también, en el por ejemplo, en el deporte americano yo tengo ahorita ya una, una en mente, eh, que, que me, una rivalidad que me hubiera gustado vivir ahorita. No sé si a lo mejor comparte la idea o no, pero viéndolo muy actual, lo que estamos viviendo ahorita o lo que vivimos entre Warriors y Caps, no es un clásico, simplemente fue una rivalidad de época muy importante en el básquetbol. Eh, no sé a ti cuál rivalidad o clásico te hubiera gustado vivir. O por hasta, a lo mejor poniendo otro ejemplo, no sé, me hubiera encantado vivir el, no sé, estar presente en el clásico de, del descenso, por ejemplo. O sea, pero así un partido en específico que tú hayas dicho, híjole, o alguna época a mí me hubiera gustado estar en una época
0: de mi equipo de baloncesto lo comenté el, el podcast pasado me hubiera gustado ver eh, la serie de finales que tuvo los Lakers en contra de los Celtics los dos mejores equipos o los dos equipos más ganadores de, de campeonatos en la NBA 17 de los Celtics, 16 de los Lakers entonces 10 finales seguidas de Boston y que de esas 10 hayan sido eh, como 8 o 9 casi seguidas en contra de los Lakers, Yo, esa época era la que me hubiera gustado vivir en el deporte. El clásico del descenso, sí me hubiera gustado, obviamente, pero se acaba el partido y se acabó la historia. Claro. Pero en la época que tuvieron los Lakers y Boston es, Lakers pierde una final en el 82, en el 83 va por la revancha y en el 84 va por la revancha y así se la vivió casi 10 años hasta claro, que le pudo ganar uno en los años 90. Entonces, claro. esa época era la que sin duda alguna me hubiera gustado vivir con Larry Bird y Magic Johnson con sus respectivos equipos.
1: Sí, yo también eh, con el básquetbol, o sea, una época que me hubiera encantado vivir, pero un poquito, unos años tantito más adelante, eh, ese enfrentamiento o esa época donde Michael Jordan se enfrenta a los Detroit Pistons. Esa rivalidad que tuvo con Isaiah Thomas, esos enfrentamientos donde al principio los Pistons eh, pues pasaban por encima, no por encima, pero le ganaban todas las finales a los Chicago Bulls, eh, donde Michael Jordan se decide literalmente eh, enfocado a vencer a, a, a esos malosos de, de, de Detroit, donde tuve los videos y pues básicamente en cualquier colada de cualquier jugador veías dos tres puñetazos volando al aire, o sea, esa rivalidad que, que, se, que se vivió en aquella época me hubiera encantado encantado vivirla, ver cómo Michael Jordan destruye o básicamente quita del trono a, a los Detroit Pistons y aquel famoso partido donde ganan eh, la serie para ir a, al campeonato, porque estaban en la misma conferencia donde Detroit Pistons faltando, parece ser uno o dos segundos eh, en el reloj, sino es que un poquito más ya con el partido eh, terminado. Se van antes de, de que acabe el partido en frente, y pasan por enfrente de, de la banca de, de Chicago Bulls y no los saludan y demás. Y después, todo lo que siguió esa época de, de, de Michael Jordan, me hubiera encantado, encantado vivirla. Digo, también la, la de Larry Bird y, y el Magic, que fue gran parte de la que revolucionó la NBA. Fue como un par de aguas, pero me quedo un poco con lo, con lo que hizo Michael Ay, Jordan. Y es que Detroit, ahorita que lo comentas, es uno de los equipos...
0: No de los más, o sea, está dentro del, de los tops que ha ganado la NBA y muchos no lo saben. Creo que Detroit tiene tres campeonatos de la NBA. Eh,
1: es si, no es, si no estoy mal, al menos tres, porque fue parte, fue bicampeón este, en la época de, de Michael Jordan. Eh, pero, pero ahorita a lo mejor sacamos rap, rapidísimo el dato de, de cuántos... ¿De cuántos campeonatos tiene Campeón. los Detroit Pistons?
0: Y, y lo, lo comento porque...
1: Tiene tres, en, tres campeonatos.
0: Tiene tres, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy en día es uno de los equipos que se ve menospreciado, pero tuvo sus épocas porque muchos de los equipos de la NBA nada más tienen un título o, o, no, tienen, o no tienen título. Entonces, ganar tres en la NBA, pues no es cualquier cosa, pese no. a que se vea un número chico.
1: Es que ahorita nosotros crecimos a lo mejor con un Detroit no ganador, la época noventera. Eh, ¿Por qué? Porque ellos fueron muy importantes precisamente finales de los ochentas, inicios de los noventas. Y ya cuando nosotros estábamos con esa de eh, a lo mejor retener toda la información, ya Pistons fue un poquito a, a, a la decaída. Tuvo tantito ahí los 2000 mil, pero, pero como tú dices, tener tres, tres títulos no es cualquier cosa. Y,
0: pero obviamente no le van a ganar nadie a los ocho títulos consecutivos que ganó Boston Celtics en los años 80. Sí, es la no. racha, no sé, quizá es la racha eh, más grande que ha tenido un equipo profesional de primera división en cuanto a títulos, quitando a los de fútbol de la Unclown City y todos esos que no tienen competencia, ¿verdad? Sí, Estamos sí, sí. hablando de ligas competitivas. La de Boston... Al parecer es la racha más larga que ha tenido un equipo ganando títulos consecutivamente.
1: Eh, equipos, ¿Equipos de élite? Por así decirlo. ¿Ligas élite? Sin duda yo creo que Boston es el, el número uno de, de la racha más, más grande. No sé. La Juventus ahorita ha de llevar ya cinco, seis. Se la ha de estar acercando. Habrá que, habrá que checar el dato, ¿no? Sí, sí, cierto. Sí, eh, allá en el, en el asio en el calcio exactamente otro eh, derby
0: que sin duda alguna guardando las proporciones me, me gustaría estar no sé por qué es el, es el clásico capitalino
1: ya eh, sí. un poquito ah. más
0: local el clásico capitalino de, de América Cruz Azul eh, es eh, perdón el clásico capitalino es América Pumas yo me refiero al clásico, clásico joven. joven sí América Cruz Azul no sé por qué, pero en los últimos años se sonó mucho el Clásico Joven, han tenido rivalidades en, en liguillas, comparten el Estadio Azteca en los últimos años y por eso mismo, por, por, la, por compartir el Estadio, me gustaría estar en un Clásico capitalino para ver cómo se vive un Clásico. Obviamente también me gustaría estar en un América Chivas, pero quisiera ver cómo se vive un Clásico en aquel lado del país, porque ya conozco cómo se vive el Clásico en este lado del país, en el norte. Entonces, quiero ver esa diferencia y quiero asegurarme de que el Clásico Regio es el número uno de todo el país. Sí. Obviamente también por eso quiero estar en el América Chivas, para ver la pasión de los jugadores y, y de, las, de las aficiones, como tú lo comentabas.
1: Claro. Eh, a mí me llama un poco más la atención estar en América Chivas, pero sin duda ahorita estar en un América Cruz Azul ha de ser interesante por todo esta última época donde Cruz Azul ha estado peleando títulos, se han peleado títulos entre ellos, eh, América los ha ganado los dos, entonces eh, sería ser, ser interesante, yo creo que por ahí se hizo una rivalidad un poco en aquel momento por las televisoras, si bien recordamos pues América es de, es de Televisa y Cruz Azul si bien no es de Tebasteca, pues era el equipo más fuerte de Tebasteca, entonces pues aparte era un enfrentamiento entre, entre televisoras muy, muy importante, que ahora los dos son, son de la misma televisora, pero, pero sin duda sería un gran, un gran partido local que, que me gustaría ver también. Eh, pero por encima, si me pongo a mí, ¿qué prefiero América primero? Una, una América Chivas.
0: Sí, sí, obviamente. Yo, yo, lo comento, yo lo digo por lo que tú comentas, de, de la situación que en los últimos años Chivas no ha estado peleándose cosas importantes, nada más en el 2017, la Conca y la Liga que gana pero Cruz Azul ha llegado a dos finales y luego también en el 2009 contra Monterrey, 2008 contra Santos. Entonces, no ha dejado de estar ahí el Cruz Azul. Y por eso es que me llama un poquito más la atención que el de las Chivas. Obviamente, guardando proporciones de clásicos, el de Chivas América es mucho más grande, pero por los resultados de, de los últimos años, por eso me voy con el con el América Cruz Azul.
1: Sí, perfecto. Eh, ¿Otro gran clásico? Oh, ¿ibas? No, 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 dale. Sí, eh... Que también me gustaría vivir el Inter Gremio en Brasil. Eh, uh -huh. jugo, eh, los equipos de, de Porto Alegre. Eh, me, encanta, me encantaría estar ahí. O si no, un, un Racing contra, contra Independiente.
0: Me, me lo ganaste. Lo comentamos en, el, en el epi, episodios pasados con nuestro amigo Alan. El, ahí pueden encontrar el podcast. Es un, un chico de, de Argentina. Argentina. Mi equipo de, de Argentina... Eh, no es Boca ni es River, si me ponen a elegir uno de ellos, obviamente me iría con el Boca, es el Racing de Avellaneda, me, me cautivó mucho la afición, los cánticos dirigidos a sus propios equipos, sus colores, eh, azul y blanco, obviamente como el Monterrey, no es el mismo tono del azul, pero por ahí va la cosa, entonces ver un clásico de Racing eh, contra el Independiente de Avellaneda... Muy muy duro, muy duro el clásico en cuanto a las aficiones, porque se tiran a morir. Esas dos sí,
1: sí, sí, sí. Eh, las dos aficiones son muy, muy intensas también. Si tú me pones a elegir, yo creo que preferiría verlo en el cilindro, en, en casa en casa de Racing. Eh, pero pero sí, 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 un, un, un gran clásico. No o sé, sea, ahí la gente que nos, que nos escriba qué otro clásico eh, les gustaría ver, les gustaría vivir. Siento yo que nos hemos saltado mucho eh, una de las mejores ligas del mundo y me tengo que ir a la liga inglesa. Liverpool Manchester. contra Manchester United. Liverpool-Manchester United, uno de los otros clásicos, clásicos de, del fútbol eh, mundial. Híjole, vivirlo donde sea, en casa de Liverpool o en Manchester, es un juego que, que sin duda algún, algo... Quiero y sé que algún día Locos por el Deporte va a estar viviendo uno de estos clásicos y ojalá y sea el el Manchester United contra Liverpool, que, que aparte ahí de cautivar en, en la parte de, de, de las aficiones, futbolísticamente hablando, por encima de, de cualquier cosa, ¿no?
0: Lo pondrías por... Dejando al lado la historia del fútbol, porque estás hablando de un clásico muy histórico, de, de sí, años muy atrás. Sí, sí. Eh, ¿Preferirías ver ese clásico que el Manchester Manchester, el Manchester United contra el Manchester City actual... Porque conocemos que Pep Guardiola está con el Manchester City y el super youtuber o twitchero este Sergio
1: el Agüero, un que está con el City. Mira, eh, el que me pongas, o sea, no, no te podría decir que no, porque clar claramente que, que me encantaría me encantaría vivirlo, pero. A lo mejor decir que, que estuve o, o podremos estar o decir estuve en un estaremos. Manchester. Estaremos. en un Manchester Liverpool. Híjole, no no cualquiera. No cualquiera. Claro que un Manchester-Manchester es una rivalidad importante de un tiempecito para acá. Antes el, el City pues no figuraba nada. Fue grande a bases de billetazos. Y, y un poco más en la nostalgia me iría por el Liverpool contra, contra el Manchester United. Pero sin duda, el que me pongas, estaría sería perfecto. Ir.
0: No sé si tengas el dato y, y que me, me saques de la duda. ¿El Manchester United es el único equipo de la Premier League que la ha ganado de, de manera invicta?
1: No, de hecho, el único es el Arsenal.
0: El Arsenal. El Estaba Arsenal. confundido.
1: Si era el Arsenal sí.
0: o el Manchester United. Sí,
1: no, el Arsenal es el único que la ha
0: ganado invicta. Porque era lo que buscaba el equipo de Jurgen Klopp, que ya no lo va a conseguir.
1: Es, exactamente, es lo que buscaba. Así es. Y
0: por eso tenían la duda de, de a qué equipo iba a igualar el, 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 el equipo de Jurgen Klopp de ganar la, la Premier League. Porque hablando de técnicos, Jurgen Klopp en lo personal es, es mi técnico preferido. Entonces yo por eso anhelaba que, que ganara de manera invicta la Premier League y que perdiera el Mundial de Clubes. Pero lastimosamente tuvo que entrar Firmino en los últimos minutos.
1: Sí, te, te, te pasó al revés el, el deseo. Sí. <risa> Ganó el Mundial y no va a ganar invicta la, la liga. Eh, Jurgen Klopp, que estuvo relacionado con la selección mexicana últimamente, pero bueno, ya lo descartaron totalmente, ¿no? No, no, si fuera yo Jurgen Klopp, no vendría a dirigir la selección mexicana no. por, na por nada del mundo.
0: Sin duda alguna, no. Hablando de la selección mexicana, también nos no, hemos dejado al lado el clásico de, de México, o el clásico de la CONCACAF, un Estados Unidos contra México, ¿te gustaría vivirlo? A lo mejor la del 2015 o la de donde Giovanni Dos Santos mete el, el gol a, a este portero, se me olvidó el perdón, el nombre.
1: Sí, a mí eh, también se me olvidó. No me no, acuerdo. Claro. Bueno,
0: en, en esa época, en la época actual donde la
1: MLS está creciendo mucho. Me, me, me encantaría estar en un Estados Unidos-México, o sea, pero en Estados Unidos. Okay. Eh, si bien estar aquí en el Azteca y demás, estaría padre, obviamente, si tuviera la posibilidad voy, pero me encantaría vivirlo en Estados Unidos porque, otra vez, yo es que me inclino mucho por la parte de, del aficionado. Siento que el mexicano allá lo vive con más intensidad que el mexicano acá. Entonces, vi, vivirlo allá, a mí me tocó ya una vez eh, vivir un clásico... Eh, Estados Unidos México el que se pasa a la a la conca, a la Confederaciones eh, cuando el Tuca Ferretti dirigió eh, o sea ese partido me tocó vivirlo en Estados Unidos estaba bueno, prácticamente yo solo este pero en Estados Unidos y lo viví muy diferente o sea como que estando allá sí se vive diferente no sé fue una persona, es diferente a mí, tu ya. equipo sí lo ves diferente este y yo creo que Estando ya en el estadio, un, un Estados Unidos-México, me encantaría.
0: Sí, la verdad, a mí también me gustaría vivir en, en esta época, no en la época pasada donde México siempre tenía la jerarquía de ganarle a Estados Unidos, sino ya siento que empieza a, li, a, a equilibrarse a un poquito, a nivelarse el, el, el fútbol de ambos países. Y otro clásico que me gustaría ver que a lo mejor va a iniciar apenas, eh, porque ahorita no lo tenemos, eh, y lo comentaban en una entrevista: el ex-tigre, el ex jugador de los Tigres, Hércules Gómez, Ajá. y el ex jugador del equipo de León, Donovan. Un clásico de All-Star de Liga MX contra All-Star de la MLS. Uh, bueno. en, los, en los siguientes años o en los próximos, están diciendo que Lucho Suárez se viene a Miami. Están diciendo que Jaime Rodríguez se viene al Inter de Miami a ser compañero de Rodolfo Pizarro. Imagínate un All-Star en los próximos dos años de la MLS contra un All-Star de, de la Liga MX donde tenemos puros Quick Mendoza.
1: <risa> no, muy probablemente nos van a destrozar con estrellas, pero, pero bueno, eso también que si se hace que la Liga MX y los equipos de la Liga MX se pongan pilas para, para traer jugadores de esa jerarquía, Digo, Lo comentábamos en episodios pasados en el tema del coronavirus. No sé cómo va a afectar económicamente y qué transacciones se puedan llegar a hacer, pero, pero sin duda va a ser muy interesante todo esto que, que se puede llegar a, a, a ver con la MLS contra, contra la MX.
0: Otro clásico. Que se te venga a la mente, el Clásico tapatillo no lo hemos tocado. ¿Te gustaría estar? ¿No te gustaría? Sí,
1: sí, sí me, me gustaría estar en el Clásico Tapatío. La, la gente del Atlas, sinceramente, yo le tiro mucho a la Atlas o al Curso Azul, pero una de mis aficiones favoritas también es el Atlas, muy entregada. La 1. La 1, la ¿se hacen llamar? No, la 51. La
0: 51, sí, sí fue sí. el
1: último título de, del fútbol mexicano para ellos, el sí, primero y el único. Sí, eh, sí, me encantaría estar, me encantaría estar ahí. Eh, otro que me encantaría estar eh, no bueno no sé a ti tú el, el clásico el clásico tapatío
0: me gustaría estar en el clásico tapatío, pero en el ovni life no me gustaría ah, estar en el, el jalisco, jalisco. Claro. sí porque fue el estadio de chivas el estadio que se compartieron demasiados años y, sí. y también se lo compartieron con la udg que la udg también va dentro de estos clásicos si bien a lo mejor no se ha peleado muchas cosas porque está en la liga del ascenso liga que ya desapareció por completo pero tiene que ser en el
1: Estadio Jalisco sin duda alguna. Sí, eh, totalmente, totalmente en el, en el Estadio Jalisco, un estadio que a pesar de que no es de los más bonitos, si se puede decir así, pero tiene, tiene una mística, tiene una magia que, que nos encantaría, bueno, al menos a mí ver. Y otro, si me voy otra vez al fútbol o al mundo internacional, el Celtic contra el Rangers de, de Escocia. Es eh, el Gullit Peña,
0: querías verlo en la cancha. Sí, los...
1: quería ver al bullying. No, es, es, es un clásico que también desborda mucha, mucha pasión entre, entre aficionados. Son los dos máximos campeones de, de Escocia. Básicamente son, son ellos dos. Eh, por ahí a veces asoma algún tercero. Pero, pero me encantaría me encantaría estar ahí. Por encima de a lo mejor un PSV Ajax o por ahí de algunas otras ligas así medianonas de, de, de Europa. Eh, en un Celtic contra Rangers estaría estaría fabuloso.
0: Ser Rangers. Fíjate que a mí no sé si me hubiera si, si me gustaría estar en uno de esos preferiría estar en un clásico con un poquito más de jerarquía futbolísticamente hablando, o sea, prefer, preferiría estar a lo mejor en un en el de Racing eh, contra el club de Avelle, contra el Independiente de Avellaneda. Por, por lo mismo, por la calidad de, en la cancha. No estoy diciendo que el Ranger no tenga calidad ni el Celtic tampoco. Pero sí un poquito más de, de, de que tengan contacto con demasiado público porque el partido siento que tendría mucho más cosas que, que el, el partido de Celtics. Otro clásico que, que me gustaría estar sin duda alguna ya en deporte individual es, es en un Rafa Nadal contra,
1: uh, claro. contra Roger
0: Federer. Claro. Y también quizá metiendo ahí a Del Potro. Entonces, esa tercia jugando un uno contra uno en el, en el mundo del tenis, me gustaría estar
1: 100%. Sí, no, ver un partido de gran slam entre ellos dos, alguna final, uff. Eh, ah, claro, claro, no, totalmente de, de acuerdo. Ya Bastantes si bajan, euros. Wow, wow, wow cariñosito nos no saldría pero hay un patrocinador que, que se nos pegue para para invitarnos a un partido de estos no no nos enojamos mándenos un mensaje y con gusto lo lo aceptamos eh, escuchaste si nos va... abierto de Monterrey GNP Seguros por favor <risas> si nos vamos a por calidad que tú digas sabes qué? este partido no me lo quiero perder por nada del mundo tal vez es clásico no clásico pero este enfrentamiento me encantaría estar ahí ¿Cuál, ¿Cuál sería tu, tu enfrentamiento ideal? Hablando de, de equipos, de clubes. Sí, 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 de clubes. O, oh. o el que tú quieras. A lo mejor tú dices, mi enfrentamiento ideal que me encantaría ver, ¿sería un Nadal contra, contra Federer? Perfecto. Si me dices eso, oh, me encantaría un Tiro Rayados también. Pero a ti, ¿qué, qué partido así te gustaría como tal...? Porque yo creo que también entramos mucho ahorita en, en opiniones, a lo mejor de por la afición, por el estadio, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor repetimos uno de los que ya dijimos, pero, por ejemplo, si tú me dices, eh, yo preferiría Boca River por lo que se vive en la afición, pero como espectáculo como tal, ¿qué partido es el que te, te gustaría ver? Como espectáculo,
0: primero a nivel de clubes te lo preguntaba porque hay uno específicamente a nivel de selecciones que, que te, o sea, yo diría sí que sí por encima de todos los, de, de todos los partidos. Pero a nivel de clubes siento que, que en cuanto a calidad el, el Bar, Barcelona-Real Madrid te da el clásico, no te da el derby, se juegan cosas importantes y hay calidad indiscutible en el terreno de juego. Yo sé que también puedes, puedes ir a un Juventus contra Milán, a un Juventus contra el Barça, Juventus-River, digo, Juventus-Real eh, Madrid, sí. pero por los dos lados, Real Madrid y, y, y Barcelona, lo repito, históricamente clásicos, se juegan cosas importantes, sus técnicos, eh, sus aficiones, eh, sus estadios, eh, lo que generan económicamente, el espectáculo que dan en la cancha... No, de, no quedan a deber en ninguno de los rubros. Por eso el, el Real Madrid contra, contra el Barcelona se, siento que es el, el partido donde en espectáculo yo iría sí o sí.
1: Sí, yo creo que coincido contigo. Si, si no fuera un Barcelona-Real eh, Madrid, yo creo que sería eh, un partido inglés. Sí. El, el que sea. No, eh, no quiero meterme a. Bueno, claro, quitando fuera el Viernes Botanero. Oh, bueno, es que el viernes botanero lo tenemos aquí cada, cada semana. No, pero pero sí, eh, ese enfrentamiento como tal, Barcelona-Real Madrid, me encantaría. Si tú me dices, ¿cuál va a ser el próximo partido que tienes que desembolsar dinero? Por encima, a lo mejor, del Boca-River, sería un Real Madrid-Barcelona -Eh, o algún partido inglés. Obviamente, equipos, obviamente, tratar de, de que sea eh, de, de jerarquía. Y ya después, ahora sí, cumplir caprichitos, si así si lo quieres llamar, de algún Boca River o de algún partido en la MLS, no sé.
0: ¿Y a nivel de selecciones, un partido que en espectáculo
1: en la cancha es imperdible? Me encantaría... Pues es que, o sea... Sí, un... A una Argentina-Brasil, obviamente una Argentina-Alemania eh, no sé, a, a ver a Francia eh, son, son los equipos que actuales me, me gustaría ver eh, algún enfrentamiento como tal no tendría a lo mejor una Alemania-Francia me gustaría ver eh, una Alemania-Francia actual este, por eso me, me inclinaría Sí, de, yo de hecho también iba a decir lo
0: mismo, me gustaría ver a los dos últimos campeones de, del mundo, Alemania y Francia. También quería Argentina porque Argentina es uno de los equipos que, que no ha sido campeón del mundo, no ha sido campeón de la Copa América, pero tiene mucho que dar por encima de, de equipos como Croacia, que llegó a la final, no estoy diciendo que sea malo, Tony Kroos lo llevó de la mano y tienen muchos jugadores eh, estelares en sus filas, pero creo que Argentina es mucho más equipo que mucho más selección que Croacia. Sí. Obviamente le tocó dar un mejor mundial y y sin duda alguna Argentina le tocó enfrentar al campeón del mundo en cuartos de final, entonces por algo está eliminado porque jugó contra el campeón del mundo, pero Exacto. siento que Argentina en el 2018 era mejor que Croacia. Lastimosamente no fue así y lastimosamente estuvieron en el mismo grupo Exacto. y ganó Croacia
1: y ganó Croacia
0: y ganó Croacia pero Argentina es mucho más equipo que, que, que el mismo Croacia. Por eso me gustaría ver un Alemania contra Francia o un Francia-Argentina. Porque recuerdo el partido que dio Kilian en el 4-2 o 4-3 contra, contra Argentina, un Kilian Mbappé que se va a comer al resto del mundo en los próximos años en, en el fútbol, hablando. El penal que, se, que le hacen a favor de, de Francia, que la lleva de tres cuartos ah, de cancha claro, propia, sí. hasta, el, hasta el área grande de, del equipo de Argentina, muy pocas jugadas se ven de esas. Entonces, Francia tiene que estar sí o sí contra Argentina o contra Alemania.
1: No, pues, ahí algunas cosas coincidimos, otras este, puntos de vista diferentes, pero es parte bonita de, de, del podcast, de, de las opiniones de, de nosotros, y pues lo seguimos repitiendo, que la gente nos escriba... ¿Cuál sería el partido ideal que, que quisiera ver? ¿Cuál es el enfrentamiento histórico que le hubiera gustado ver? ¿Es su clásico más pasional, más importante, etcétera? Escríbenos, por favor, ahí en, en las redes sociales Locos por el Deporte 10 o si no, ahí en los comentarios de, de YouTube, aquí abajo en Locos por el Deporte no, nos pueden encontrar. Y ya si nos quieren eh, ir a buscar en nuestras redes este, personales, pues Arturo, a ti, ¿dónde te encontramos? A mí me pueden escribir o
0: mandar hate dependiendo de si no comparten las noticias. Échenle opiniones duro, que yo. duro,
1: duro. Llénenlo de notificaciones. Me
0: pueden encontrar como Arturo GZ en Instagram y en Twitter como arroba 19. ¿Y a ti, Horacio?
1: A mí como Horacio Torres 10 en Twitter y horacio.t10 en Instagram. Okay, no, ahorita te voy a mandar por qué no metiste a Ronaldo de, de
0: titular. De... Eh, bueno, estoy hablando. Es un... Ah, bueno, sí, ya salió
1: el podcast. Ya sí, hablando es del podcast pasado. A Ronaldo de titular en tu once ideal. Pues échenle, échenle de cualquier podcast ahí que, que hayan escuchado. Escríbanos, este, con gusto por ahí nos echamos el debate y la platiquita. Y por qué no, incluso invitamos a algún, algún loco por el, por el deporte que nos siga ahí, que diga, yo quiero participar. Bueno, pues ahí lo, lo estaremos invitando ¿no? en un próximo podcast. Perfecto, ahí está la
0: invitación para el que guste participar, también en, en los retos que vamos a tener en el canal de YouTube, si se quieren pasar de Spotify a YouTube, vamos a tener de diversos retos, si alguna persona también quiere colaborar con nosotros, ahí están las puertas abiertas para, que, para el que guste. Ok, perfecto. Perfecto, nos, des, nos despedimos, esto es Locos por el Deporte, y como siempre lo he dicho, el deporte se lleva en la sangre. Adiós.